0: Nie mnie się to co nieco Mównica także opustoszała. Czekamy na to, jak będzie dalej się ta debata rozwijać, a tymczasem zmienimy temat na być może ważniejszy i bardziej długo falowy niż przepychańki dookoła budżetu europejskiego. Przerwanie Tomasz Rowiński, dziennikarz, publicysta, historyk, historyk idei. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. A tematem kwestie związane z aferą pedowiską w Kościele. Raport specjalny opublikowany przez Watykan i recepcja tego raportu. Zdaje się, że chyba co innego czytamy w raporcie, a co innego potem przenika do części, przynajmniej świadomości publicznej, bo można niekiedy odnieść wrażenie, że głównym oskarżonym staje się święty Jan Paweł. Drugi. Co wiemy o, o tym raporcie? Co wiemy o, o tym, jak on rzutuje na pontyfikat Jana Pawła II?
1: Na samego Jana Pawła II, moim zdaniem, on zbyt mocno nie rzutuje. Można w skrócie powiedzieć, jakby, jak wygląda ta odpowiedzialność Jana Pawła II za całą sytuację z Makkarikiem. Jakby takim punktem krytycznym jest moment, kiedy. Makarik znajduje się na liście kandydatów na stolicę biskupu w Washingtonie i wtedy docierają do Jana Pawła II informacje od kardynała Johna O'Connora, że ta nominacja może zakończyć się skandalem. Jednocześnie pozostali biskupi, którzy są opiniowani w tej sprawie, wydają całkowicie pozytywne zdanie na temat Makkarika, całkowicie opisują go jako człowieka o nieposzlakowanej opinii. Mimo to Jan Paweł II zleca badanie sprawy apostolskiemu, który sprawy bada na tyle, na ile było to możliwe. Jakby to nie było takie badanie jakby powiedzieć kryminalne, tak? nie było dowodów, raczej, raczej było to Yy, takie, takie poszukiwanie jakby bardziej szczegółowych sądów. No i po tej sprawie, to drugi, decyduje się usunąć yy, McCarricka z, z tej listy kandydatów i wtedy dzieją się rzeczy najdziwniejsze, yy, ponieważ yy, ktoś donosi yy, przyszłemu kardynałowi, że został z tej listy usunięty. Ojciec Adam Żak na to słusznie zwrócił ostatnio w wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej, że został złamany sekret papieski. Makaryk dowiaduje się o tym, pisze list, łzawy list, w którym zarzeka się, przysięga, że to wszystko są plotki i pomówienia. Ten list jest pisany do kardynała, dzisiejszego kardynała Dziwisza. Dziwisz przekazuje ten list Janowi Pawłowi II. Oni się we trzech spotykają, Po <grym> drugi z jakichś powodów daje się przekonać. Pamiętajmy, że te wszystkie oskarżenia rzeczywiście wtedy były w takiej, powiedzmy, fazie mocno, powiedzmy, plotkarskiej. Jednocześnie McCarrick miał bardzo silne wsparcie wśród właśnie biskupów, nazwijmy to, z lawendowej mafii tak, w Stanach Zjednoczonych. I te, te opinie o Konora były w jakimś sensie odosobnione. W dodatku samo sam O'Connor, co widać w raporcie, no nie miał takich mocnych argumentów, tak, żeby jednoznacznie tu zagiąć Makkarika No i taka, taka była ta sytuacja, więc można powiedzieć, że tak jak George Weigel zauważył, że Jan P. II po prostu dał się oszukać, tak, dał się oszukać w którymś momencie, jakby bardziej zawierzył spotkaniu, taki temu, co McCarrick mu powiedział niż... To, co miał przekazane od że co także no, nie było takie mocno, bardzo twarde, bo raport mówi, że tak naprawdę m, takie twarde dowody pojawiły się dopiero w roku 2017 i wcześniej mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju poszlakami, które zresztą tuszowane przez tą homoseksualną omertę w kościele amerykańskim. Także stolica apostolska, zresztą zawsze papież jest trochę więźniem Watykanu, tak jest uzależniony od tego, jak instytucje wokół niego i ludzie działają. Natomiast mamy ewidentnie do czynienia, nie wiadomo, kto to zrobił ze złamaniem sekretu papieskiego. Arcybiskup Wigano, który, z którego jakby próbuje się zrobić w tym raporcie negatywną postać, ale nie będziemy mieli czasu teraz o tym mówić, zwraca uwagę, że w raporcie w ogóle nie pojawiają się nazwiska takich ludzi jak na przykład kardynał Sodano, który był ważną postacią, jeśli chodzi o zarządzanie kadrami kościoła, szczególnie już właśnie w ostatnim okresie pontyfikatu Jana Pawła II, że w przypadku Benedykta XVI, czyli tam lat 2006, nie pojawia się w ogóle nazwisko kardynała Bertone, który także miał podobną funkcję, co wcześniej Sodano. Także są w tym raporcie pewne takie braki, które wskazują moim zdaniem, że oczywiście on jest bardzo cenny, jakby ciekawy i ważny, ale że jest też elementem jakiegoś rodzaju gry pomiędzy różnymi, byśmy to powiedzieli, frakcjami w stolicy apostolskiej, różnymi prawda, siłami, które chcą bardziej przesunąć ciężar winy na jednych, a odsunąć tę ciężar winy, czy ewentualne podejrzenie od siebie. Ostatecznie jakby ta wymowa dotycząca Jana Pawła II jest w ogóle łagodniejsza, niż byśmy się mogli spodziewać, bo kiedy Tornieli wydawał swoją ostatnią książkę, Dzień Sądu, tam ten cień na Jana Pawła II został bardzo mocno, mocno taki zaciągnięty. tak? To była reakcja na pierwszy list arcybiskupa Wigano. który w gruncie rzeczy przyczynił się, e, był już apostolski Stan Zjednoczony, który przyczynił się wreszcie do e, porządnego rozgrzebania sprawy e, Makkarika e, I Tornieli, pisząc, będąc teraz no, człowiekiem bezpośrednio Franciszka, tak, e, pisząc takie obszerne omówienie i podsumowanie tego raportu, w gruncie rzeczy. E, pokazał właśnie, że Jan Paweł II nie ponosi takiej osobistej odpowiedzialności za tę sprawę. Także nastąpiło jakieś przesunięcie w tych interpretacjach w samej stolicy apostolskiej, powiedzmy od tam roku, nie wiem, 2018, tak? I raczej wszyscy papieże, Jan Paweł II, Benedykt XVI, są pokazani jako trochę ofiary rozgrywek swojego otoczenia. W przypadku Benedykta XVI to jest też o tle ciekawe, bo tutaj Wigan pokazuje, że to właśnie Bertone namówił Benedykta XVI do tego, żeby po tym jak już Benedykt XVI usunął, bo pamiętajmy, że usunął Makarika ze stolicy waszyngtońskiej biskupiej, namówił Benedykta do tego, żeby nie było żadnych takich sankcji kanonicznych. Wtedy te oskarżenia dotyczyły, nie było tych oskarżeń jeszcze pedofilskich, było oskarżenia o homoseksualizm. No i Wiganu mówi, że Bertone jakby tu Benedykta od, od tej decyzji takiej najmocniejszej i tylko poprzez kardynała R.E., który był wtedy, e, wtedy był prefektem kongregacji biskupów jakby nałożył te ograniczenia, które były... Całkowicie ignorowane. Zupełnie mniej więcej jak w Polsce różne ograniczenia, które miały dotrzeć na przykład arcybiskupa Peca, tak, który de facto de facto jakby był, był wszędzie, tak, na obecnych, na kościelnych wydarzeniach. Więc widzimy też pewne podobne mechanizmy, tak, namawiania kary do jedynie odwoływania się do dobrej woli, sumienia, tak? tychże, tychże prawda, przestępców, czy, czy jakichś tam byśmy tam nazwali predatorów, tak, seksualnych I, i jakby rozmywanie, rozmywanie sprawy. Także tutaj moim zdaniem jeszcze ten raport wszystkiego nie pokazuje. Bardzo ciekawy byłby raport taki dotyczący kardynała Dziwisza, prawda, jego działalności jako też człowieka od kadr w kościele w Kościele polskim, ale w ogóle w kościele światowym. Być może wtedy zobaczylibyśmy jeszcze więcej. Dzisiaj się pojawił bardzo ciekawy, jeśli mogę jeszcze ten wątek poruszyć, artykuł w magazynie Crisis na temat tego, że być może Makkarik był też postacią związaną ze służbami rosyjskimi, bo przepis 127 w raporcie wskazuje na to, że KGB próbowała zwerbować McCarricka. I ta sprawa ciągnęła się wiele lat. Przepis się urywa dosyć enigmatycznie i tak naprawdę nie wiemy, co z niego wynika, ponieważ to zainteresowanie szło nie tylko ze strony KGB, ale także kontrwywiadu amerykańskiego, czyli FBI, a potem przez lata kariery widzimy, jak McCarrick odwiedza kilkukrotnie jeszcze Rosję Sowiecką, tak, Związek Radziecki, jest na Kubie, jest jednym z głównych, właściwie głównym negocjatorem umowy między Stolicą Apostolską a Chinami, bardzo nieudaną, bardzo szkodliwą dla katolików w Chinach, tak, która w tej chwili obowiązuje. Więc jak pisze e, autorka Elizabeth Jor, w jakiś dziwny sposób wygląda, że komuniści ufali i bardzo lubili Makarika do tego stopnia, że Kościół się nim posługiwał. To jest oczywiście pytanie, czy rzeczywiście był on jakoś osadzony w tych grach wywiadu i czy to nie była też jedna z przyczyn, dla których tak długo pozostawał po prostu nietykalny tak? i mógł prowadzić swoje sybaryckie i w gruncie rzeczy przestępcze życie na tak wysokich stanowiskach kościelnych.
0: No I to jest tylko fragment historii. Mam nadzieję, że uda się z panem redaktorem tą rozmowę dokończyć. Może premier nam już nie przeszkodzi następnym razem, bo jest kilka Dziękuję. wątków i, i, i trzeba by rozwiązać, na ile uprawniona, na ile nieuprawnione są akcje, petycja, by teraz likwidować w Polsce, bo są takie miejscowości, gdzie takie dyskusje się toczą tak. ulicy Jana Pawła II. Na e,
1: no tak, znaczy to jeśli chodzi o polski, polski jakby to powiedzieć, nasz rynek polityczny, no to, to są po prostu proste gry polityczne, jakie, jakie Lewica e, w tej chwili uprawia, zupełnie w oderwaniu oczywiście od, od dokumentu, tylko e, bazując na, na pewnej atmosferze, która na pewno w wielu środowiskach się e, po pojawieniu tego raportu Wytworzyła. Ja jedną rzecz taką zwrócę uwagę, że jak tylko raport się pojawił, to w TFN 24 był na ten temat tekst opublikowany, w którym na głowę KLID, może nie na głowę KLID, był sformułowany w ten sposób, że Jan Paweł II awansował yy, yy, Teodora Mackarika na stolicę waszyngtańską, mimo że wiedział o jego tam, prawda, przestępstwach seksualnych. Coś w tym rodzaju, takie było sformułowanie. Podczas gdy potem cały ten tekst, zaprzeczał tej tezie. Znaczy w miarę uczciwie referował to co, mamy, to, co mamy w raporcie, mówiąc o właśnie pogłoskach, o zaprzeczeniach, o jakby całej tej, tej grze, jaka toczyła się wokół Jana Pawła II po to, żeby Makkarik został wypromowany. No to jest takie pytanie oczywiście, czy kardynał Dziwisz był tylko pośrednikiem wtedy tego listu, czy był jednak jakimś też promotorem tej, tej osoby. No tego właśnie raport nam nie wyjaśnia i powiem szczerze, że bardzo ciekawa jest dyskusja, jak potoczy się w internecie amerykańskim, katolickim, ale nie tylko, bo no, wielu po prostu publicystów i komentatorów czyta tam dokładnie ten raport i wyciągają kolejne różne właśnie sprzeczności, czy powiem trudności, jakie, jakie z niego wynikają i no, staram się to śledzić. Na razie E, właśnie sprawa jest no, na takim poziomie, jak starałem się szybko zarysować w poprzedniej swojej e, wypowiedzi. Pojawiają się jakby kolejne wątki myślę, że jeszcze kolejne i kolejne będą się m, pojawiały. E, natomiast już widać, że jakby ten raport nie wyjaśni nam e, wszystkiego, tak? E, że po prostu e, tak mamy, taką, mamy taką sytuację w, w trakcie.
0: Jak my dzisiaj wszystkiego radiosłuchaczom nie wyjaśnimy. Tomasz Rowiński był gościem popołudnia w Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.